0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 23. Und 24. Januar 2021. Diesmal das politische Corona-Ritual und Neue Führung Alte Probleme in den USA. Willkommen im Wochenende nach einer Woche voller Politiknachrichten. Um die wollen wir uns kümmern, die wichtigsten Themen besprechen, analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe liefern. Ich bin Marc Krüger und habe aus Hamburg zugeschaltet T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo, grüß dich.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Wir haben in den nächsten Minuten Weltpolitik im Programm, Florian, starten aber in Deutschland. Und ich weiß nicht richtig, ob man inmitten einer Pandemie von Ritualen sprechen kann, aber es gibt eben diese wiederkehrenden politischen Ereignisse zu den Corona-Maßnahmen. Über die Alle paar Wochen Pressekonferenz, Blaue Wand. Meine Damen und Herren. Die Kanzlerin in der Mitte ist dafür zuständig, vor allem die Ergebnisse des Treffens mit den Ministerpräsidentinnen und Länderchefs bekannt zu geben, um die man zuvor immer sehr hart und immer deutlich länger als geplant gerungen hat. Zu den Beschlüssen im Einzelnen will ich hier hervorheben. Zur Begründung gibt es Hinweise auf die Gefährlichkeit des Virus. Und das ist die Mutation des Virus, wie sie vor allem aber nicht nur in Großbritannien und in Irland aufgetaucht ist. Die Lage in den Krankenhäusern. Dass dann auch unsere Krankenhäuser in eine schwer zu beherrschende Lage geraten würden. Die Einschätzung der Wissenschaft dazu. Die Wissenschaftler sagen uns, dass es noch nicht dominant ist. Und die Gefahr auch für andere wichtige Lebensbereiche. Aber eben auch aus Vorsorge für die Wirtschaft und die Arbeitswelt. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller als Chef der Ministerpräsidentenkonferenz ist dann dafür zuständig, Erfolge zu betonen. Ja, Es gibt tatsächlich Hoffnung und eine positive Perspektive. Und zu sagen jetzt nicht nachlassen. Nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat, sondern genau jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten, gerade weil wir ja gemeinsame Erfolge auch nicht verspielen wollen. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Sprecher der Unionsländerschefs lässt es dann menscheln.
1: Mein herzliches Dankeschön dafür, wie die Menschen es in überragender Zahl so großartig alles mitmachen.
0: Und betont, dass es sich die Politik nicht
1: leicht macht. Da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Wir haben ja heute auch äh, fast elf Stunden diskutiert. Trotzdem kann man sagen, ist viel erreicht. Haben.
0: Im Einzelnen wurden diese Woche beschlossen, alle harten Maßnahmen um zwei Wochen bis zum 14. Februar zu verlängern. Außerdem sollen mehr Menschen wo immer möglich von zu Hause arbeiten. Homeoffice kennen wir schon. Wichtige Änderung ist, dass die Stoffmasken und Schals nun ersetzt werden sollen durch OP-Masken oder FFP2-Masken, die den Träger besser schützen. Florian, ursprünglich wollte sich diese Runde erst kommende Woche treffen. Das haben die vorgezogen. Nun jetzt aber, wir haben es gehört, nicht überragend was Neues beschlossen. War es trotzdem angebracht, diese Ministerpräsidentenrunde vorzuziehen?
1: Ja, ich denke schon, weil die Lage prekär ist, weil etwas getan werden muss und weil eben auch viele Wissenschaftler den Politikern geraten haben, jetzt wirklich schnell neue Beschlüsse zu fällen. Und man kann natürlich lange über die Qualität der Beschlüsse streiten, aber dass sie sich getroffen haben und einiges beschlossen haben, das war jetzt schon richtig und wichtig.
0: Dann lass uns beide jetzt nicht streiten, aber nochmal auf die Beschlüsse gucken. Nicht neu ist, dass die meisten Geschäfte, Restaurants, Kultureinrichtungen und so weiter geschlossen bleiben und dass man weiterhin nur einen Menschen treffen darf, der nicht zum eigenen Haushalt gehört. Im Wesentlichen waren es dann die erweiterte Pflicht zum Heimarbeiten, wo immer möglich. Da gibt es jetzt nun eine Verordnung aus dem Arbeitsministerium. Und es ist halt der Schwenk hin zu medizinischen Masken im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und auch am Arbeitsplatz. Wir werden also weniger Schals und selbstgenähtes sehen und mehr Homeoffice, sofern das möglich ist. Sind das beides logische Schritte für dich?
1: Naja, grundsätzlich schon. Es stellt sich aber die Frage, warum jetzt beziehungsweise warum jetzt erst? Die Entscheidung zu den Masken, die hätte man ja auch schon vor Monaten treffen können. Zu Beginn der Pandemie, wir erinnern uns, gab es zu wenig Masken, insbesondere zu wenig medizinische Masken. Aber der Mangel ist ja dann behoben worden. Und da kann man jetzt schon die Frage stellen, warum die damit erst jetzt um die Ecke kommen. Natürlich, ein Grund dafür ist die Mutation des Virus, also dass das Coronavirus noch sehr viel schneller, ansteckender ist, dass man sich also besser schützen muss. Trotzdem hätte man das schon früher in die Wege leiten können. Und das Thema Homeoffice, ja, das hilft sicherlich etwas, das sagen auch die Wissenschaftler. Aber die genaue Umsetzung bleibt natürlich jetzt doch den jeweiligen Betrieben überlassen. Und andere Themen, wie zum Beispiel Schule, sind nach wie vor komplett in Länderhand. Und das ist wirklich schwierig.
0: Ja, und die Frage, reicht das? Die gehört ja mittlerweile auch so mit zum Ritual. Die Bundeskanzlerin hat sich ja, wenn wir uns erinnern, in den Pandemiemonaten immer als so eine Art Vorkämpferin für härtere Maßnahmen gezeigt, hat im Nachhinein oft recht behalten. Das haben ja auch Ministerpräsidenten wie Bodo Ramelow in Thüringen oder Michael Kretschmer in Sachsen dann zugegeben. Diesmal wollte sie, dass die Schulen und Kitas weitgehend geschlossen werden. Du hast es angedeutet. Damit hat sie sich aber nicht durchsetzen können. Was weißt du darüber?
1: Ja, es gab da tatsächlich die stärkste Kontroverse während dieser Konferenz der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Frau Merkel ist insbesondere mit Frau Schwesig aneinandergeraten, der Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern. Und man sieht einfach, dass die Pandemie eben in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands unterschiedlich schlimm ist. Und in einem Agrarland wie Mecklenburg-Vorpommern, wo sehr viel weniger Menschen leben, es natürlich gar nicht so dringend ist, dass alle Schulen jetzt zwangsläufig geschlossen bleiben, sondern dass man dort mit einer Form von Wechselunterricht durchaus leben kann oder zumindest die Abiturienten weiter unterrichten kann. Und das ist dann aber in einem Land wie Nordrhein-Westfalen oder Bayern natürlich komplett anders. Und die Schwierigkeit ist ja immer, dass viele Menschen in der Bevölkerung den Eindruck haben, wir reden jetzt seit Monaten über Regeln. Aber so richtig klar, also dass man ein Regelwerk für die gesamte Bundesrepublik hat, das transparent ist und wonach man sich dann jeweils richten kann, selbst wenn dann eben die Regel so ausgelegt wird, dass anhand der Infektionszahlen die Bundesländer unterschiedliche Folgen daraus ziehen, das ist bislang eben nicht geglückt, das wirklich einmal zu lösen.
0: Dann gucken wir uns doch mal eins von diesen Beispielen an. Auch fast ein Ritual. Kaum waren die neuen Regeln verkündet. Da hat Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann schon einen anderen Kurs angekündigt, nämlich schrittweise Lockerungen. Hören wir mal rein. Daher strebe ich für Baden-Württemberg bei Aussetzung der Präsenzpflicht weiter an, ab dem 1. Februar Kitas und Schulen vorsichtig Schritt für Schritt wieder zu öffnen, wenn die Infektionslage dies zulässt. Ja, und da haben wir es wieder. Bund und Länderkurs kriegt man da nicht zusammen. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass das im Prinzip auch gut ist, dass man in verschiedenen Regionen auch anders und unterschiedlich agiert. Gilt das aber auch weiterhin nach der x Runde und nach dem x Mal, wo das genau so war? Bund entscheidet, Land macht anders.
1: Ja, Marc, das ist ja genau die Schwierigkeit, und viele Leute in Deutschland haben eben den Eindruck, dass das genau das Problem ist, dass es keine klare, entschlossene Linie gibt, die dann auch überall durchgesetzt wird. Warum macht der Kretschmann sowas? Na, weil er im Wahlkampf ist und weil er richtig Feuer bekommt von der CDU, die eben fordert, mit ihrer Kultusministerin die Schulen schnell wieder zu öffnen und damit auch viele Leute anspricht, insbesondere Familien anspricht, für die die ganze Situation gegenwärtig natürlich eine große Belastung darstellt. Aber was dahinter steht, ist doch, dass man angesichts der gegenwärtigen Situation, also es ist Winter, wir halten uns überwiegend drinnen auf, es gibt die Coronavirus-Mutationen, die Zahlen sind nach wie vor viel zu hoch, es gibt zu viele Tote, müsste man doch logischerweise eigentlich zu dem Schluss kommen, dass man jetzt wirklich einen harten, aber eben relativ kurzen Lockdown macht, der wirklich überall gilt, um die Zahlen schnell runterzubekommen, damit man danach, dann, wenn die Zahlen niedriger sind, wieder öffnen kann. Aber wenn dabei gar nicht alle mitmachen, sondern jedes Bundesland jetzt sein eigenes Süppchen kocht, dann wird sowas eben nicht funktionieren. Und wir werden uns noch Wochen und Monate lang in so einer Art Mogel-Lockdown bewegen. Und wir stellen gemeinsam
0: fest, Angela Merkel, der manche ja schon fast diktatorische Macht andichten wollen, die kann sich eben erneut nicht gegen die Landesregierung durchsetzen. Bildung ist nun mal Ländersache in Deutschland. Und du hast in dieser Woche im Tagesanbruch vom sinkenden Stern der Kanzlerin geschrieben. Da ging es im Kern genau darum. Magst du es nochmal erklären?
1: Ja, mir ging es gar nicht darum, Frau Merkel da jetzt in den Senkel zu stellen, sondern ich habe das einfach beobachtet anhand der Reaktionen auf ihre politische Richtlinienkompetenz. Und wenn wir uns nochmal erinnern, vor einem Jahr, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, da hatte Frau Merkel kein besonders gutes Standing mehr in der Politik. Dann brach die Seuche aus. Frau Merkel kam zu neuer Kraft. Sie nahm das Heft des Handelns in die Hand. Sie hat wirklich Deutschland entschlossen durch diese Pandemie geführt. Und dann hat sich die Situation aber verändert, weil dann eben die gravierenden Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern viel deutlicher geworden sind. Und weil eben die Ministerpräsidenten angefangen haben, zuvörderst mal jeweils für ihr jeweiliges Land zu entscheiden, und nicht so sehr das übergreifende Interesse der gesamten Republik in den Blick zu nehmen. Und das ist eben der Punkt. Frau Merkel gelingt es jetzt im Unterschied zum vergangenen Frühjahr nicht mehr, die alle hinter sich zu scharen und auf Linie zu bringen, sondern muss ständig moderieren und am Ende muss sie meistens einem Kompromiss zustimmen, der nicht ihrer Linie entspricht.
0: Dann ergänzen wir nochmal, das Ritual, über das wir sprechen, ist ja nicht nur ein politisches, sondern nach jeder Spitzenrunde und Pressekonferenz muss jeder einzelne Haushalt in Deutschland dann ja immer gucken, was hat die Bundespolitik beschlossen und dann, was setzt mein Bundesland davon um? Wie schnell? Was heißt das? Wo muss ich jetzt mein Leben umplanen, einschränken, organisieren, Arbeit, Freizeit, Privat? Wird das von der Politik in deinen Augen in der Situation jetzt nach so vielen Monaten Pandemie genug berücksichtigt?
1: Ein Ja und ein Nein, mag. Also zum einen haben wir ja eine sehr große Aufmerksamkeit. Du hast es vorhin gesagt, auch wir Bürger, wir schauen wirklich auf jede neue Wendung, auf jede neue Entscheidung der Bundesregierung und der Landesregierungen, was denn die Lage anbelangt. Wir sehen das übrigens auch an den Zugriffszahlen auf T-Online, auf unserer Website. Immer dann, wenn so eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin ansteht, dann preschen die Abrufzahlen in die Höhe. Die Artikel, die brennen richtig auf der Seite. Die Leute wollen das alles wissen. Aber dann kommt eben etwas zum Tragen, was wirklich kompliziert ist, denn dann gehen die Ministerpräsidenten nach Hause in ihre Bundesländer und fangen eben an, sukzessive diese Beschlüsse aufzuweichen und eigentlich jeder dann sein eigenes Süppchen zu kochen. Und das verunsichert natürlich viele Bürger, weil man dann eben doch nicht so genau weiß, was gilt denn jetzt für mich, was gilt, wenn ich jetzt ins benachbarte Bundesland zum Einkaufen fahre. Was gilt, wenn ich dann doch mal eine Reise unternehme, weil die eben zwingend sein muss? Und das ist echt schwierig.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal auf diese zweite Lockdown-Phase schauen, auf das Management. Zunächst war ja für den November ein sogenannter Wellenbrecher-Lockdown, also heftig und kurz angekündigt. Der ging dann über in einen regulären Lockdown mit angedachten Lockerungen zu Weihnachten, die dann nicht so kamen. Dann Verlängerung bis Ende Januar, Diskussion über viel härtere Maßnahmen, ich nenne mal nur ein paar Ausgangssperren, nachts, Nachtswander im Gespräch oder Einstellen des Bahnverkehrs und so weiter. Jetzt haben wir einfach ein Weiter-so. Es wird verlängert bis Mitte Februar. Mal so, wie lange können wir das denn noch mit diesem Scheibchenweisen verlängern machen? Was würdest du sagen?
1: Das hängt sehr stark von den nächsten Tagen ab. Und zwar vor allem von der Frage, wie stark und wie schnell sich die Mutationen des Coronavirus aus Großbritannien und aus Südafrika in Deutschland verbreiten. Gegenwärtig ist das so, dass es einzelne bekannte Fälle gibt, aber es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Wahrscheinlich sind diese Mutationen schon deutlich weiter verbreitet in Deutschland. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass die Infektionszahlen langsamer zurückgehen als noch zu Beginn der Pandemie und dem damaligen Lockdown. Und wenn es so sein sollte, dass sich diese Mutationen ähnlich schnell verbreiten in Deutschland wie in Großbritannien, dann werden wir keinesfalls mit den gegenwärtigen Maßnahmen weiterhin Erfolg haben. Dann ist es jetzt schon absehbar, dass da noch sehr viel Härteres kommen wird.
0: Aber das wäre ja mal eine Gegentaktik, wenn sich die Politik hinstellt und sagt, vor Ostern gibt es keine Lockerungen, Bums, dann sind eher alle drauf eingestellt mit einem Mal und man freut sich eher, wenn es dann nicht so kommt und besser ist.
1: Naja, also das mag so aus dem Bauch heraus vielleicht wünschenswert sein, aber hier muss man ganz klar sagen, Politik insbesondere auch Bundespolitik, ist immer an die Verfassung gebunden und sie muss alle ihre Entscheidungen unter das Gebot der Verhältnismäßigkeit stellen. Das heißt, man muss regelmäßig überprüfen, braucht es wirklich diese massiven Einschränkungen von Grundrechten, ja, die viele Leute ja auch beschädigen. Also denken wir an die Kinder, denken wir an die einsamen zu Hause sitzenden Singles oder die Senioren, denken wir an die Freiberufler, die nicht arbeiten können und, und, und. Und da muss eben Politik wirklich immer schauen, dass man das macht, was zwingend nötig ist, aber eben auch nicht zu viel, um keinen zu großen Schaden anzurichten. Und das leitet hier ein Stück weit auch die Bundesregierung, dass sie dann eben immer wieder schrittweise vorgeht.
0: Finde ich komplett nachvollziehbar. Ich frage aber auch, weil es vor einem knappen Jahr noch anders war. Alles war neu damals, wenn wir uns erinnern. Man wusste wenig über das Coronavirus, war bereit, alles zu tun. Aber es gab eben auch noch... Rücklagen bei Geschäften und es gab vielleicht noch ein bisschen Resterholung und volle Akkus durch einen zurückliegenden Winterurlaub damals. Es gab nicht kräftezierende zehn Monate Ungewissheit und alle wissen auch, glaube ich, dass wir jetzt noch ein bisschen durchhalten müssen. Die Umfragen sind ja auch entsprechend, der Kurs wird gestützt und trotzdem frage ich mich, könnte die Politik nicht ein bisschen was an ihrer Taktik ändern, dass man nicht alle zwei Wochen eben diese Pressekonferenzen hat und dann diese Rituale, über die wir jetzt gesprochen haben, von neuem beginnt.
1: Ja, natürlich, denn diese Rituale haben ja auch etwas Ermüdendes und wir sind es doch alle leid. Und was ich immer wieder höre in Gesprächen ist zum einen, dass man keine Verlässlichkeit hat, das, was du gerade angesprochen hast. Und zum Zweiten, dass man sagt, okay, wenn die Lage jetzt wirklich so gravierend ist, warum machen wir denn dann jetzt nicht mal eine wirklich harte Linie, und die aber nicht allzu lang. Und danach geht es uns hoffentlich besser. Und das ist eben auch der Impuls, den wir von vielen Wissenschaftlern hören, die sagen, wenn wir die Infektionszahlen jetzt wirklich deutlich senken wollen, und das ist doch das Gebot der Stunde, dann müssen wir jetzt eigentlich einen richtig harten Lockdown machen. Also ich sage es jetzt mal bewusst etwas provokativ. Alle, die wirklich können, bleiben zu Hause. Sogar die, die in Fabriken arbeiten. Ja, das ist hart. Aber das wird Deutschland eher helfen, als dass wir jetzt noch monatelang in so einem Medium-Lockdown mal ein bisschen lockern, mal ein bisschen verschärfen und die Wirtschaft viel schlimmer getroffen wird, als wenn wir nach einem kurzen, harten Lockdown sagen, so, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind die Inzidenzwerte unter 50 oder vielleicht sogar noch niedriger. Jetzt können wir wieder befreit öffnen, bis dahin aus auch das Impfprogramm weitergegangen und wir sind endlich durch das Schlimmste durchgekommen.
0: Und wir reden hierüber.
1: I, swear,
0: Mittwoch dieser Woche, kurz vor Mittag Ortszeit in Washington, D.C., der Amtszeit. So so Und der Demokrat Joseph Biden ist offiziell der 46. Präsident der US-Geschichte. Bei der Zeremonie wegen der Pandemie weniger Menschen, aber viel Pomp. Eine fast perfekte Inszenierung. Die Nationalhymne singt eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt.
1: Lady
0: Gaga. Eine 22-jährige junge schwarze Poetin Amanda Gorman trägt ihr extra geschriebenes Gedicht vor, das auch ein bisschen wie Musik in den Ohren klingt.
1: Und es
0: gibt eine Menge Neues. Zum ersten Mal hört man das hier.
1: Madam Vice President.
0: Kamala Harris ist die erste Frau im zweithöchsten Amt der US-Politik und sie ist die erste schwarze Vizepräsidentin mit afroamerikanischen und indischen Wurzeln. Auch der Ton, den der neue Präsident anschlägt, der ist ein anderer. This. Es geht viel um Einheit, Zusammenhalt, Geschichte und Hoffnung, Erneuerung. Darum, dass Meinungsverschiedenheiten nicht gleich totalen Krieg bedeuten müssen. Es gibt Nebensätze, Zwischentöne und zumindest das Angebot, Dinge künftig anders zu machen. Natürlich ist das auch eine Anspielung auf Amtsvorgänger Donald Trump, der entgegen aller Gepflogenheiten die Amtseinführung seines Nachfolgers schwänzt und sich kurz zuvor auf den Weg nach Florida gemacht hat. In keiner Rede wird sein Name genannt. Florian, nach mehr als vier Jahren Trump kann man sagen, es gibt einen neuen Ton und wie ist da dein erster Höreindruck?
1: Ja, ein neuer Ton und eine riesengroße Erleichterung. Und die empfinde nicht nur ich, die habe ich auch bei vielen anderen Beobachtern und Zuhörern gespürt, dass diese Zeit des politischen Chaoses endlich vorüber ist. Und dass der Name nicht mehr genannt wurde, das kann man vielleicht auch so ein bisschen deuten, dass eben viele den Eindruck haben, so diesen Dämon wollen wir jetzt gar nicht weiter beschwören, sondern jetzt machen wir einen harten Schnitt und jetzt beginnt eine bessere Zeit, ein besseres Amerika. Ob das so kommt, bleibt abzuwarten. Aber zumindest gibt es die Chance dafür.
0: Man kann auch sagen, es gab nach einer demokratischen Wahl eine normale Amtsübergabe ohne Gewalt, ohne Störungen. Eigentlich in Friedenszeiten nicht der Rede wert, aber hier schon. Und das ist eine Folge des, wie du es genannt hast, Dämons.
1: Ja, also die Demokratie hat gesiegt, wie Joe Biden das genannt hat. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. Das ist richtig. Aber sie stand wirklich auf der Kippe. Dieser Moment des Sturms auf das Kapitol war der Moment, wo man das am deutlichsten gesehen hat. Aber im ganzen Land gab es ja Kräfte, die gegen die Demokratie gearbeitet haben. Und der mächtigste Mann an der Spitze war de facto ein Antidemokrat. Und da sieht man einfach, dass dieses System Amerika aufgrund der vielen gesellschaftlichen Spaltungen und dieser politischen Friktionen eben an einen Scheideweg gekommen ist, an dem alle, denen gelegen ist, an Frieden, an konstruktiver gesellschaftlicher Zusammenarbeit überlegen müssen, was eigentlich die Lehre aus dieser wilden Zeit ist. Und es kann eigentlich nur die Lehre sein, dass man einander mehr zuhören muss, dass man empathisch ist, dass man versucht, einander zu verstehen und die Probleme im Land zu lösen. Und das ist genau das, was Joe Biden in seiner Amtsansprache eben gesagt hat.
0: Genau das macht er, das war der Ton, den er gesetzt hat und er hat auch politisch gleich losgelegt. Er unterzeichnet Dekrete und Verordnungen und gucken wir da mal drauf, um zum Beispiel den Einreisebann von Muslimen aufzuheben, den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko zu beenden, die Maskenpflicht auszuweiten, wieder bei der Weltgesundheitsorganisation mitzumachen und wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beizutreten. Das sind, du weißt es, alles Kernanliegen von Trump und von seinen Anhängern. Und ich frage mich, natürlich können wir über jeden Punkt jetzt diskutieren, aber führt man so zusammen, wenn das die ersten Amtshandlungen sind, die Kernanliegen seines Amtsvorgängers rückgängig zu machen?
1: Ja, gute Frage, Marc. Und die würde sicherlich jeder unterschiedlich beantworten. Rein rational betrachtet sind diese Entscheidungen natürlich richtig. Ja, also nimm nur das Beispiel Klimawandel. Natürlich müssen die Vereinigten Staaten da mitmachen beim Kampf gegen die Klimakrise und sich an die Speerspitze setzen. Oder dieser absurde Einreisebann aufgrund einer Religionszugehörigkeit, das ist überhaupt nicht zu vereinbaren mit der amerikanischen Verfassung. Aber das Problem, das dahinter steht, ist ja auch weniger, dass jetzt trump anhänger sagen, es sind nur die Muslime schuld. Was wir sehen ist, dass es in Amerika viele Menschen gibt, die den Eindruck haben, dass sie abgehängt worden sind. Abgehängt worden von einer Entwicklung, die sie als ungut empfinden. Dass nämlich die Eliten des Landes, insbesondere an der Ostküste, eben auch in Washington, ihr Programm machen, Politik für ihresgleichen machen, also für Liberale, für Aufgeklärte, durchaus auch für Linke, für international denkende Menschen und dass jene, die vielleicht auf dem Land wohnen, die eher zu den Verlierern der Globalisierung gehören, weil sie vielleicht ihre Jobs verloren haben, die Wert auf Traditionen legen, dass die den Eindruck haben, ihre Stimme wird eigentlich überhaupt nicht mehr gehört und dann eben aus einer Art Protest und Unmut heraus ganz bewusst so jemanden gewählt haben wie Donald Trump. Und das ist genau auch die Gefahr nach vorne hin, denn irgendwie muss Joe Biden versuchen, diese Leute natürlich aufzufangen und mitzunehmen auf seine Reise hin zu einer Versöhnung des Landes.
0: Stichwort Internationales, auch für die Außenpolitik hatte Biden ein paar Worte in seiner Antrittsrede. Beziehungen wieder aufnehmen war das, vorangehen, wieder ein zuverlässiger Partner sein. Das sind so einige der Stichworte. Aus der deutschen Politik hört man die Hoffnungen, dass vor allem wieder Gesprächskanäle geöffnet und genutzt werden. Ich höre daraus auch so ein kleines Aufatmen nach vier Jahren Verwirrung. Du auch?
1: Ja, durchaus man muss aber mal sehen, was dann da wirklich rauskommt. Denn der große Konflikt Amerikas international ist ja die Auseinandersetzung mit China. Und da ist eigentlich nicht zu erwarten, dass eine amerikanische Administration, auch nicht die von Joe Biden, jetzt deutlich konzilianter auftreten wird. Amerika wird sicherlich auch in den nächsten Jahren sehr viel vehementer für seine Interessen eintreten, als das noch vor fünf, sechs, sieben Jahren der Fall gewesen ist. Und das werden auch wir Europäer merken.
0: Jetzt haben wir schon über Versöhnung und Hoffnung und ganz vieles gesprochen, was jetzt wieder neu losgehen soll, neu starten soll und so weiter. Nun kennen wir das aber auch von Barack Obama, dass ein Präsident startet mit unglaublicher Last und unendlichen Hoffnungen. Vielleicht auch ein Problem, eben wie jetzt bei Joe Biden, weil dann die Enttäuschungen umso schwerer wiegen und auch die wird es ja geben, zumal in einer Pandemielage.
1: Ja, ganz bestimmt. Also die Herausforderungen für Joe Biden als Präsident sind riesig groß. Und er hat schon die richtigen Prioritäten gesetzt, also dass er jetzt zunächst versucht, eben mit einem Multimilliardenprogramm die Schäden der Corona-Pandemie zu lindern. Das ist sicherlich die wichtigste Priorität. Aber dann kommen eben diese ganzen Tumulte im Land, der Aufruhr, die Frage des Rassismus. Es kommt der Kampf gegen die Klimakrise. Es kommt überhaupt die Frage, wie die Unternehmen, wie die Wirtschaft aus der Krise herauskommen wird. Das überschneidet sich dann mit dem Konflikt mit China, die Frage, wie verhält man sich zu Europa? Also ja, das sind sehr, sehr viele komplexe Themen. Auf der anderen Seite bringt Joe Biden ja jetzt auch eine Regierungsmannschaft mit, die er sehr sorgfältig ausgewählt hat und wo wirklich ziemlich profilierte Fachleute drin sitzen. Also ich denke schon, da kann man einiges erwarten, dass sicherlich nicht alles sofort in die richtige Richtung gehen wird. Dafür sind die Probleme zu komplex. Aber mal die großen Linien, das kann man, glaube ich, schon erwarten, die werden in die richtige Richtung weisen.
0: Und zum Schluss müssen wir uns trotzdem noch mal mit dem alten Präsidenten beschäftigen. Donald Trump hat sich rechtzeitig vor der Amtsübergabe auf den Weg nach Florida gemacht, zum Golfen. Vorher aber seine Präsidentschaft noch mal zusammenfassend gelobt und gesagt.
1: So Tschüss,
0: wir lieben euch
1: und
0: wir werden zurückkommen irgendwie. Schönes Leben, bis bald. Ja, Von einer Sache, die Trump beschäftigen wird, wissen wir ja, das Amtsenthebungsverfahren, das Impeachment läuft weiter. Golfen wird er wohl auch weiter. Was noch? Was erwartest du?
1: Naja, er wird ziemlich viel zu tun haben mit all den Gerichtsverfahren, die jetzt gegen ihn angestrengt werden. Denn es sind ja viele, viele Dinge, die ihm da vorgeworfen werden. Da geht es gar nicht nur um das Bundesrecht, also alles im Hinblick auf einen möglichen Missbrauch seines Amtes, sondern es sind auch Verfahren im Hinblick auf mögliche Steuerhinterziehung und Ähnliches, auf Anstiftung zur Falschaussage etc. Also damit wird er einiges zu tun haben und seine Anwälte werden damit einiges zu tun haben, ob er wirklich noch mal richtig zurückkommt. Es gibt ja das Gerücht, dass er vielleicht eine neue Partei gründen will, die sogenannte Patriotenpartei. Oder ob das dann eher so eine Art Marketing-Geklingel ist, um vielleicht einen eigenen Fernsehkanal zu etablieren und damit Geld zu verdienen. Das wissen wir noch nicht, das bleibt abzuwarten. Was wir sagen können, das Interesse an der Person Donald Trump ist nach wie vor riesig groß, sowohl bei seinen Anhängern als auch bei seinen Gegnern. Trotz
0: der großen Politik wollen wir die Besonderheiten des Alltags nicht aus den Augen verlieren. Das können Gedanken, Gespräche, Begegnungen oder Artikel sein. Gern nochmal was Schönes für zwischendurch. Vergangene Woche, Florian, ging es um Kunst und Lachen. Und diesmal gibt es eine Premiere im Tagesanbruch-Podcast. Es geht nämlich um ein Rezept.
1: Ja, Marc, ich habe tatsächlich ein Geheimrezept erfahren für einen Zaubertrank. Soll ich das verraten?
0: Ich bin auch sehr dafür. Jetzt hast du es angekündigt. Das wäre eine große Enttäuschung sonst. <lacht>
1: Also, das Geheimrezept für einen Zaubertrank, das habe ich erfahren von einem Bekannten, der das jeden Morgen zu sich nimmt und mir gesagt hat, danach kann er die Welt umarmen und er hat Bärenkräfte. Und dann habe ich gesagt, verrat's mir doch mal. Und dann fing er an, also Wasser aufkochen, eine halbe Zitrone reinträufeln. Dann dachte ich, ja gut, heiße Zitrone habe ich schon mal gehört. Dann sagt er, nee, Moment, Ingwer klein schälen und in Scheibchen reingeben. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Moment, Moment, sagte er. Jetzt kommt noch Honig dazu oder Agavendicksaft und ein Löffel Kurkuma. Und da dachte ich, Kurkuma, ach ja, das war doch das Gewürz, was ich von meinen Reisen im Orient kenne. Das gibt es ja hierzulande inzwischen auch in deutschen Supermärkten zu kaufen. Und dann sagt er, alles umrühren und das nimmt dann so eine orangene Farbe an und das trinkst du bitte jeden Morgen. Und danach wirst du quasi wie ein neuer Mensch erfrischt durch diesen Schlamassel der Corona- und Winterzeit gehen. Ich habe es ausprobiert. Es ist tatsächlich ziemlich gut. Es verleiht Bärenkräfte.
0: Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören und dass es inzwischen so viele Stammhörer dieses Podcasts gibt, die Montag bis Freitag und auch am Wochenende reinhören. Sie können aber noch anderes tun. Sie können uns eine E-Mail mit Lob, Kritik oder einem netten Gruß schicken an podcasts.tonline.de. Sie können bei Apple Podcasts den Tagesanbruch mit bis zu fünf Sternen bewerten und Sie können den Podcast überall kostenlos mit wenigen Klicks abonnieren in jeder Podcast-App, bei Spotify, Apple, Google Podcasts und auf den Sprachassistenten von Amazon und Google. Dann ist es auch einfacher, keine Folge zu verpassen. Für heute war es das. Ich sage danke für Ihre Zeit, danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.